0: Mais um episódio do Na Véspera Pod O podcast que salva Sua vida na véspera da prova De Biologia, que te ajuda a estudar Pro Enem, e nesse episódio a gente vai Continuar a série sobre A composição química Dos seres vivos, e vamos falar Hoje sobre carboidrato Carboidrato que é algo Importantíssimo, porque ele desempenha Diversas funções no nosso corpo E você não pode perder esse episódio Super importante, fica aí Sai daí não! <música> Carboidratos. Carboidratos, eles são compostos extremamente importantes no nosso planeta, super abundantes, e eles têm esse nome justamente porque eles são moléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio carboidrato. No entanto, pode ser que às vezes ele esteja ali em associação uh, com outras, outros átomos, como por exemplo, átomos de enxofre, fósforo, nitrogênio, depende da função que ele vai desempenhar e depende da estrutura dele também, tá bom? Eles podem... Também ser chamados uh, de glicídios. Pode ser que você tenha ouvido já falar esse nome, é um nome meio antigo. De sacarídeos ou hidratos de carbono é a mesma coisa, tá bom? A função dos glicídios, então, dos carboidratos, a gente tem duas funções principais: energética, ou seja, esses compostos eles são usados como fonte de energia primária. Pela célula, tá bom? Então eles podem ali ser armazenados e conforme a célula tem necessidade, ele vai ser usado como fonte de energia e... Estrutural também, ou seja, da mesma forma que a gente aprendeu no episódio, nos episódios passados que nós falamos sobre proteína, que a proteína tem função estrutural, os carboidratos também têm função estrutural, inclusive na membrana da nossa célula, né? Eles são super importantes, então eles desempenham também essa função estrutural, fazendo junto com as proteínas ali, eles são os tijolos que vão construir e formar a estrutura de todo o nosso corpo. Agora é o seguinte: os carboidratos eles se organizam e eles estão presentes em diferentes classes de acordo com o tamanho da molécula do aminoácido, de acordo com o tamanho da molécula do carboidrato. E como vocês sabem, biologia, o povo adora nome, né? Eles decidiram classificar esses carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos, e polissacarídeos. A gente vai ver rapidamente a diferença entre esses três e vamos associar a em relação à função que eles desempenham. Olha só, os, os monossacarídeos eles são compostos mais simples eles são os menores dentro ali do grupo de carboidratos tá bom? Eles também podem ser classificados de acordo com a quantidade de átomos de carbono que estão presentes na estrutura. Então por exemplo, os monossacarídeos eles têm uma equação geral que é Há? aquela equação de fórmula química, tá, a gente? Não é equação de matemática tipo básica, essas coisas aí, não, tá? Mas é o, a equação geral seria o Cn, que pode ser um número n qualquer, H2n, ou seja, duas vezes o número n, e On. Então, seria a equação geral: 6n, H2n, On. N. Então, é, no caso dos monossacarídeos, é, normalmente eles são moléculas que têm aí até 6 átomos de carbono, né? E eu vou dar aqui um exemplo, ou seja, esse N que eu acabei de falar para vocês seria um número até 6. Então, vamos pegar aqui a molécula da glicose, por exemplo, é H12, duas vezes o N que é 6 é 12, e O, n que é o 6 de novo. Então, C6H12O6. Essa é a fórmula da glicose. A glicose que é o monossacarídeo, né? Ela também é chamada de exose. Mas enfim, vocês não precisam saber esse nome, porque quando sempre que é citado esse monossacarídeo, eles sempre vão falar de glicose, é isso que você precisa saber: que glicose é um monossacarídeo, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, monossacarídeos que tem que tem três átomos de carbono, são chamados de trioses, tetroses, quatro átomos de carbono. E as mais comuns, que você já deve ter ouvido falar, são aqueles monossacarídeos que tem cinco átomos de carbono, que são as pentoses. E tem duas pentoses muito famosas, que é a ribose, do famigerado RNA, e, da, e a desoxirribose, que é o nosso famigerado DNA, né? Esses são açúcares importantes para formar a molécula do ácido desoxirribonucleico, no caso do DNA, ou o ácido ribonucleico, no caso do RNA, tá certo? A gente tem também outros tipos de monossacarídeos, como a glicose, que eu já citei para vocês, a frutose, que é o açúcar que está presente nas frutas, e a galactose, que é o açúcar do leite, né? Então, você consegue diferenciar por esses nomes. Esses são importantes de você saber, tá bom, pessoal? A ribose, que é o açúcar do RNA, a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e aí depois a gente vem, vem com as hexoses que são monossacarídeos com seis carbonos. E aí você já conhece esses nomes. A glicose, que é aquele açúcar normal que a nossa célula usa como fonte de energia, tem a Frutose, que é o açúcar da fruta, e a galactose, que é o açúcar do leite, tá certo? Próxima classe aqui é a classe dos oligossacarídeos. Os oligossacarídeos, eles são uh, moléculas, ou, se a gente pudesse chamar, por exemplo, um pacote maior de carboidratos, né? Seriam uh, moléculas que têm aí dois ou mais monossacarídeos. Então, é como se eu tivesse um pacotinho e eu fosse colocando dentro desse pacotinho duas glicoses, três frutoses, quatro uh, galactoses. E você vai agrupando esse pacotinho aqui com vários monossacarídeos dentro. E aí, dentro do grupo dos oligosacarídeos, a gente tem os de sacarídeos, que são aquelas moléculas formadas pela junção de dois monossacarídeos. Então, tem o monossacarídeo, aqueles que a gente já falou, que é a galactose, frutose, ribose, pentose, glicose. E tem os oligossacarídeos, que são pacotinhos formados pela união de alguns oligos monossacarídeos. E aí a gente tem aqui alguns exemplos que são bem importantes também. Tem a sacarose. A sacarose é o açúcar que a gente usa em casa. Ele é extraído da cana-de-açúcar. E ela nada mais é do que a união de dois monossacarídeos, uma glicose e uma frutose, né? Porque veio da cana-de-açúcar, é o açúcar da fruta, né? No caso, a cana-de-açúcar não é uma fruta, mas... É uma, é uma planta, é um vegetal, e esse açúcar aí, nesses vegetais, está presente na forma de frutose. Tem a maltose, por exemplo. A maltose, ela é formada pela junção de duas glicoses. É a maltose que é um produto da quebra do amido quando a gente tá, tá comendo, por exemplo. Quando a gente... Come uma colher de arroz, a sua saliva começa a fazer a digestão na sua boca com o auxílio da sua mastigação. Existem algumas enzimas na sua saliva que pegam o amido que está no arroz e começam a quebrar esses pacotes grandes de amido em moléculas de maltose, que são menores e que vão ser importantes para a facilitar a digestão, facilitar a absorção quando isso chegar lá no nosso intestino. Aí a gente tem também a último exemplo aqui dos oligossacarídeos, que é a lactose. A lactose nada mais é do que a junção da glicose com a galactose, né? Eu falei pra vocês lá em cima que a galactose era o açúcar do leite, deixa eu me corrigir aqui. A galactose na verdade, ela se junta com a glicose para formar o açúcar que tá no leite, tá bom? E essa lactose é que algumas pessoas têm algum problema, que são aquelas pessoas que são chamadas de intolerantes à lactose. Por quê? Porque todo mundo nasce com a capacidade de digerir lactose, com uma enzima chamada lactase. A lactase, olha só, a lactase ela tem esse finalase porque quer dizer que ela é uma enzima que quebra a lactose. Que é o açúcar que tá no leite Só que tem pessoas que chegam num momento da vida Em que elas não conseguem mais produzir essa enzima que quebra a lactose E aí, quando ela come alguma coisa que tem leite Um queijo, um copo de leite, etc Essa lactose, ela começa a se acumular no nosso sistema digestório E as bactérias que estão ali começam a fermentar esse açúcar Fermentar a lactose E aí a pessoa vai ter todos aqueles sintomas que a gente já conhece de dor de barriga, de gases. Tem gente que dá uma caganeira violenta. E aí sofre bastante. Tem gente que tem é, intolerância à lactose e acaba tomando essa enzima, a lactase, antes de fazer uma refeição que sabe que vai ter leite. E aí não tem problema, porque a enzima acaba digerindo esse açúcar e as bactérias que estão aqui no nosso sistema digestório não fazem a fermentação e não tem todos aqueles sintomas, que são característicos das pessoas que sofrem com... Intolerância à lactose. Por último, a gente tem aqui uh, dois tipos de polissacarídeos. O que que são polissacarídeos? Polissacarídeos são moléculas que armazenam uma quantidade imensa de monossacarídeos. Né? Poli, muitos poli muitos sacarídeos só que a gente tem polissacarídeos que tem du aquelas duas funções que eu falei para vocês no início tem polissacarídeo que tem função de armazenamento que vão servir como fonte de energia né ou no caso das plantas por exemplo é, vai servir como uma forma de armazenar energia e também tem aqueles polissacarídeos com função estrutural. Vou dar aqui os exemplos mais importantes dos polissacarídeos com função de armazenamento, né? O amido... Ele é uma molécula bem grandona, um pacotão bem grande que é formado de várias moléculas, vários sacarídeos de glicose. E ele tem é, uma função de ser principalmente uma reserva de carboidratos nas células vegetais. Então, quando as plantas fazem fotossíntese e a partir desse processo produzem a sua energia, elas vão armazenar a energia que elas não conseguem usar e que elas não precisam usar. E elas vão armazenar isso na forma de amido. Quando existe necessidade, então, a planta, Usa esse amido na forma, depois de glicose, que ela quebra, né? A gente sabe que planta faz fotossíntese, mas não tem luz do sol o dia todo, né? Ou seja, não tem 24 horas por dia luz do sol. Tem o um período de luz e tem o um período de escuro, que a gente costuma chamar de noite, né? Então, no período que tem luz do sol, é... as plantas fazem fotossíntese e produzem muita energia e quando tá à noite, não tem luz do sol para fazer fotossíntese, então elas fazem respiração celular só que esse saldo energético né, acaba sobrando bastante, e aí a planta vai armazenando na forma de amido, na forma de amido que é o que a gente acaba comendo quando a gente se alimenta de alguma algum alimento vegetal, como arroz, como batata como mandioca, aquilo na verdade, é o amido que a planta armazenou e que veio da fotossíntese, né? Uh, o amido, ele pode ser digerido por nós seres humanos por enzimas chamadas de amilases ou outras enzimas que estão presentes no suco pancreático, tá certo? Mas, esse processo de digestão enzimática, a gente vai falar melhor no podcast de sistema digestório e de digestão. Então, a gente não vai se aprofundar muito agora, mesmo que essas duas matérias, elas sejam, assim, bem ligadas Ligadas, a gente vai deixar isso para falar mais especificamente no episódio de sistema digestório. Então a gente já viu que o primeiro polissacarídeo que tem a função de armazenamento é o. Amido, certo? Aí, a gente tem um outro polissacarídeo que tem função de armazenamento, que é o glicogênio. O glicogênio é a forma é, de reserva de carboidratos que os animais e os fungos armazenam energia. Olha só que interessante, você não pode esquecer. Amido é a forma de energia usada de armazenamento de energia usada pelas plantas. Planta não armazena glicogênio. Quem armazena glicogênio são os fungos e os animais. Isso é importante. Planta armazena amido, animais armazenam glicogênio. O glicogênio ele é encontrado armazenado no nosso fígado, Tá certo? Nas células hepáticas e também nas células musculares, porque as nossas células musculares são células extremamente especializadas e elas precisam, às vezes, de energia muito rapidamente. Então, elas já têm uma reserva energética ali para elas poderem desempenhar suas funções, não ficarem dependendo de um processo mais lento de enviar a glicose para a célula, porque, às vezes, a gente precisa ter movimentos rápidos e precisa de energia também de forma rápida ali para poder... Uh, gastar na hora do movimento Tá bom? Então, mais uma vez, porque é importante Plantas armazenam amido Animais e fungos armazenam Glicogênio. Agora, pra gente Terminar, os polissacarídeos Eles também podem ter função Estrutural Então, olha só, a gente tem alguns Polissacarídeos bem importantes Que desempenham essa função estrutural Primeiro, é o mais famoso De todos, é a celulose As plantas Têm esse polissacarídeo, porque é ele que dá resistência e ajuda a compor a parede celular das células vegetais. Gente, isso é muito importante. Também tem algumas algas que têm esse polissacarídeo, tá bom? Olha só, a parede celular das plantas tem um polissacarídeo chamado de celulose. A gente não tem capacidade de digerir a celulose. Aí você pode perguntar assim Ai, Maura, mas tem animais que comem só plantas se eles não disserem, como eles conseguem energia? E aí que vem uma coisa interessante. Realmente, né, uh, os ruminantes, no caso, a vaca, o cavalo, animais herbívoros, nesse caso, eles não conseguem digerir a celulose por eles mesmos. Mas eles têm um auxílio de micro-organismos, de protozoários, de Bactérias que vão fazer essa digestão da celulose para esses animais. Então, eles vivem em uh, cooperação: ou seja, o protozoário que está ali no sistema digestório do boi vai digerir a celulose, né? E ele em troca desse alimento que ele tem ali ele vai produzir algumas vitaminas muito importantes que esses animais precisam para sobreviver então é uma troca né o protozoário tem comida e o boi tem ali alguns nutrientes que ele precisa que são produzidos por esses protozoários e por esses micro-organismos tá bom? então a gente não consegue digerir a celulose a celulose na alimentação nossa, na alimentação dos humanos Humanos, ela passa direto pelo nosso sistema digestório e ela é mais comumente conhecida como fibras. Quando dizem para você que você tem que comer um alimento que é rico em fibras, você tem que comer um alimento que é rico em celulose. Por quê? Porque como ele não é digerido, ele vai passar direto pelo processo de digestão e ele vai ser muito importante para facilitar o movimento do bolo fecal no seu intestino grosso. Só que você precisa sempre tomar água para ajudar nesse movimento. Senão, a fibra vai secando, vai secando, e o bolo fecal vai ficando compacto, e aí as pessoas têm problema de prisão de ventre, tá bom? Então, a gente precisa sim comer fibra. Quando pedem para você comer aveia, granola, mamão, são coisas que têm muita fibra e auxiliam a movimentação do bolo fecal, o que vai fazer com que o seu intestino funcione normalmente. Tem gente que precisa comer isso todos os dias para ajudar a facilitar a digestão. Tem gente que não tem problema nenhum, mas de qualquer forma, as fibras são extremamente importantes não somente para isso também. é que e elas levam junto uma grande quantidade de gordura que a gente come na nossa alimentação. Então, quanto mais fibra tem, mais gordura a gente vai eliminar nas fezes e menos gordura vai entrar no nosso sangue, que pode causar aquele monte de problemas cardiovasculares que você já conhece, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha fibras na nossa dieta ou seja, que tenha muita celulose, para que aumente os, a circulação do bolo fecal e a gente elimine, porque essa fibra vai absorver a gordura do intestino e vai, então, é, facilitar a excreção por meio das fezes. Aí tem outro carboidrato... Outro polissacarídeo importantíssimo que é a quitina. A quitina é um carboidrato que é presente na parede celular de fungos, tá certo? E no exoesqueleto de artrópodes. Ai, Maura, quem são os artrópodes? Artrópode, gente, inseto, é, camarão, é, enfim... São organismos que têm um exoesqueleto. eles não têm um esqueleto interno como nós temos, eles têm um exoesqueleto, um esqueleto externo. E aí o que deixa aquele exoesqueleto duro é a presença de quitina, O que é muito importante, tá bom, gente? Então olha só, a gente viu duas importantes funções dos carboidratos, fonte de energia, tá certo? E essa energia é armazenada de alguma forma, na forma de amido pelas plantas, de glicogênio pelos animais e função estrutural da celulose na parede celular da célula vegetal e da quitina no exoesqueleto dos artrópodes, e não se esqueça a gente precisa de carboidrato mas a gente não pode ter carboidrato em excesso na nossa alimentação, porque aquele carboidrato que a gente não usa como fonte de energia, o nosso corpo vai armazenar na forma de Gordura, então a gente vai engordar, vai ganhar peso, aumenta o colesterol ruim, aumenta a probabilidade de problemas cardiovasculares. Então a gente precisa comer carboidrato, mas na quantidade correta, tá certo? De acordo com o seu peso, com a sua altura não faça dietas restritivas porque o seu corpo precisa de carboidrato o seu corpo precisa de proteína o seu corpo precisa de gordura mas a quantidade correta Então é isso pessoal Obrigada por ter ficado até o final, por ter tolerado essa voz maravilhosa que é a minha e a gente se vê no próximo episódio sobre lipídios na continuação da série Composição Química dos Seres Vivos. Não esquece de seguir a gente no Insta, na véspera pode. Dá uma força lá, porque sempre vai ter imagens de assuntos do episódio para você poder acompanhar também. Até a próxima!